0: Krisenstimmung, wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Wissenschaftsleugnung in der Klimakrisenkommunikation. Wir sind Nathalie, Leonie und Jill. Hallo, drei Masterstudentinnen des KIT und studieren WMK, also Wissenschaft, Medien und Kommunikation. Daher werfen wir heute einen genaueren Blick auf die Rolle der Medien in Bezug auf die Klimakrisenkommunikation. Natürlich dürfen das Stimmen aus der Wissenschaft selbst und der Praxis nicht fehlen. So unterstützt uns Professorin Dr. Beatrice Sternbach von der TH Nürnberg mit ihrer Expertise aus den Fachbereichen Journalistik, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Nachhaltigkeitsjournalismus. Aus der Praxis der Klimakrisenkommunikation hören wir Karl Mohn, Chefredakteur und Projektleiter von klimafakten.de. Auch er bringt Expertise im Bereich Journalistik und Kommunikation mit. In den nächsten 18 Minuten sprechen wir über False Balance, also falscher Ausgewogenheit in der Berichterstattung. Wir schauen uns an, was wir darüber aus der Forschung wissen und ob es in deutschen Medien überhaupt vorkommt. Ebenfalls thematisiert wird die Komplexität der Kommunikation über den Klimawandel für den Journalismus allgemein. Bevor wir tiefer in das Thema eintauchen,
1: sollten wir einige Begrifflichkeiten klären. Wenn von KlimawandelleugnerInnen gesprochen wird, fallen häufig ganz unterschiedliche Begriffe, die auch oft synonym verwendet werden. Aber gerade im wissenschaftlichen Kontext sollten wir hier eindeutig sein und die Begrifflichkeiten klar voneinander abgrenzen. In diesem Podcast werden wir von KlimawandelleugnerInnen sprechen. KlimaskeptikerInnen wird zwar auch häufig verwendet, aber echte Skepsis ist eine wissenschaftliche Grundtugend und sollte nicht negativ konnotiert werden. SkeptikerInnen hinterfragen Dinge und prüfen diese, aber sie sind danach eben auch bereit, Fakten und Argumente anzuerkennen und dann gegebenenfalls die ursprüngliche Meinung zu ändern. Menschen, die Klimaforschung jedoch grundsätzlich ablehnen, sind ideologisch motiviert. Deshalb verwenden wir hier den
2: Begriff der KlimawandelleugnerInnen. Wenn LeugnerInnen eine Bühne in den Medien bekommen, dann spricht man vom Phänomen False Balance. Wir haben unseren Experten Karel Mohn von klimafakten.de gefragt, was es mit dem Begriff False Balance auf sich hat.
3: Also der Begriff False Balance beinhaltet ja das Wort Balance und das wiederum knüpft an an ein journalistisches Prinzip, an ein Qualitätsmerkmal von Journalismus, dass Journalismus eben sich vornimmt und sich auferlegt, ein möglichst komplexes, wahrheitsgetreues Abbild der Wirklichkeit darzustellen. Das heißt also, eine balancierte Sicht der Dinge äh, zu liefern, wo verschiedene Sichtweisen, verschiedene Stimmen, verschiedene Interessengruppen, verschiedene Blickwinkel auf ein Thema berücksichtigt werden. Und das ist im Prinzip auch unwidersprochen. Das ist ein Prinzip, was absolut gilt im Journalismus, nicht nur in Deutschland, ich würde sagen auch international. Und äh, False Balance ist dann natürlich gewissermaßen die Perversion dieses an sich richtigen Prinzips, die Anwendung auf einen Fall, wo es nicht passt. Und das ist eben dann der Fall, sehr klar bei Dingen, zu denen man schlecht unterschiedliche Meinungen haben kann, weil es um naturwissenschaftliche Themen und Sachverhalte geht.
2: An sich ist also der Anspruch des Journalismus, ausgewogen neutral und objektiv zu berichten, etwas Gutes. So kann er nämlich seiner Aufgabe nachkommen, Meinungsvielfalt abzubilden. Insbesondere in der Berichterstattung über politische Debatten ist es auch ein wichtiger Wert, an dem sich der Journalismus orientiert, denn in der Politik ja da geht es um Meinungen und um unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema. Natürlich ist es dann auch wichtig, bei strittigen Themen alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Wie unser Experte Karel Monja schon erwähnt hat, kann die Bemühung um Ausgewogenheit aber auch zum Problem werden. Nämlich dann, wenn es nicht um die Politikberichterstattung und die verschiedenen Meinungen zu einem Thema geht, sondern um die Berichterstattung zu wissenschaftlichen Themen. Hier ist die Lage nämlich anders. Es geht nicht um Meinungen, sondern um Fakten. Auf Basis von wissenschaftlichen Fakten lässt sich nämlich sagen, ob etwas wahr oder unwahr ist oder ob man es entsprechend dem aktuellen Forschungsstand noch nicht weiß. Es also noch eine Unsicherheit gibt, die es wiederum auch zu kommunizieren gilt. Um zurück zu unserem Beispiel Klimawandel zu kommen, etwa 97% der WissenschaftlerInnen ist sich auf Basis der Faktenlage darüber einig, dass der Klimawandel anthropogen ist, also menschengemacht. Nur eine Minderheit von etwa 3% widerspricht dem. Es herrscht also eindeutig ein Konsens darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Unter KlimaforscherInnen gibt es über die Existenz des anthropogenen Klimawandels also definitiv keinen Streit. Lassen sich JournalistInnen bei der Berichterstattung über den anthropogenen Klimawandel nun fälschlicherweise vom Anspruch leiten, ausgewogen zu berichten, kann das zu einer falschen Ausgewogenheit führen, also zum Phänomen False Balance. Das passiert, wenn KlimaleugnerInnen beispielsweise ohne Einordnung ihrer Aussage durch den Journalisten oder die Journalistin zitiert werden. Oder wenn Aussagen von KlimaleugnerInnen eine Bühne in einer Fernseh- oder Radiosendung oder einem anderen Medienprodukt bekommen. Und wenn diese Aussagen dann dort den gleichen Raum erhalten, wie die eines anerkannten Experten oder einer renommierten Expertin also einer Person, die sich in ihrer Forschung auf das Thema Klimawandel fokussiert und dazu publiziert, dann kann der Eindruck entstehen, dass die Aussage des Experten oder der Expertin und die der klimaleugnenden Person die gleiche Gewichtung hätten und als würden sie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Für das Publikum wirkt es so, als sei die Verteilung etwa 50 zu 50, obwohl sie in der Realität 97 zu 3 ist. Denn, wie bereits erwähnt, 97% der WissenschaftlerInnen vertreten auf Grundlage der Fakten die Ansicht, dass der Klimawandel anthropogen ist. Erhalten KlimaleugnerInnen in den Medien aber gleichberechtigt Raum, ihre Aussagen zu tätigen, dann macht es den Anschein, als wäre das Thema, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht, umstritten. Mit dieser falschen Ausgewogenheit stärkt der Journalismus dann auch die KlimaleugnerInnen, für die es dann natürlich ein leichtes ist zu sagen, seht ihr so sicher, es sich die Wissenschaft da nicht, ob der Klimawandel menschengemacht ist. Und das ist einfach falsch. Denn in der Wissenschaft, da ist man sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Es gibt keinen Diskurs, keine Unsicherheit in dieser Hinsicht. Die Orientierung am Prinzip der Ausgewogenheit ist in diesem Falle also äußerst problematisch. Wir haben uns gefragt, ob das Phänomen der False Balance bezogen auf die mediale Berichterstattung über den anthropogenen Klimawandel ein Problem deutscher Medien ist und haben diese Frage unserer Expertin, Professorin Beatrice Sternbach gestellt.
4: Ich denke, dass diese False Balance in Sachen Klima, Klimaleugner und so weiter, dass es das Phänomen in Deutschland glücklicherweise nicht so ausgeprägt gibt wie beispielsweise in den USA. Mein Kollege Michael Brüggemann in Hamburg und auch der Mike Schäfer von der Uni Zürich, die haben auch international vergleichend geforscht und aus deren Studien heraus wissen wir, dass das eben kein deutsches Phänomen ist, sondern im Gegenteil, dass hier möglicherweise der Vorwurf erhoben werden könnte, dass die deutschen Journalisten einen sehr starken Bias pro Klima Schutz. Klimawandel quasi haben, während das eben in den USA genau in die andere Richtung geht, dass da die Klimaleugner eben ein sehr großes Forum hatten und eben der oberste Klimaleugner Trump hier auch sehr öffentlich war und damit auch sehr viele Anhänger gefunden hat und das hatte ja auch seine politischen Konsequenzen. In Amerika, glaube ich, ist das sehr viel stärker polarisiert, aber eben tatsächlich auch mit der Fraktion der Klimawandel, Leugner sehr viel stärker wahrnehmbar, eben auch die, die gegen Maßnahmen sind, die eben immer noch sagen, Erwärmung gibt es gar nicht wirklich. Das hat der Mensch schon immer gemacht, beziehungsweise es gab schon immer. Und das ist jetzt irgendwie keine besondere Phase. Und das wird in Deutschland nicht in Frage gestellt. Weder in der Wissenschaft, noch in den Medien, noch in der Öffentlichkeit ist meine Wahrnehmung und Studien stützen das.
1: Die von Professor Dernbach erwähnte Studie von 2017 von Professor Brüggemann und Professor Engesser haben wir uns auch angeschaut. Die Studie untersuchte die internationale Berichterstattung über den Klimawandel und den Umgang mit konträren Stimmen in der Klimadebatte. Dabei wurden Medieninhalte aus Deutschland, Indien, Großbritannien, den USA und der Schweiz analysiert. Die Studie hat gezeigt, dass LeugnerInnen zwar zitiert werden, aber die meisten Zitate dann wiederum vom Journalismus kritisch kontextualisiert werden. In der Studie beschreiben die Autoren auch, wie es überhaupt vereinzelt zu False Balance bei der Klimaberichterstattung kommt. Hier wird das Verständnis von Objektivität des Journalismus genannt. Und zwar geht Objektivität im Journalismus mit einer gewissen Ausgewogenheit und Darstellung von Meinungsvielfalt einher. Journalismus arbeitet hier oft mit gegensätzlichen Meinungen und Kontroversen. Doch bei wissenschaftlichen Themen ist diese journalistische Arbeitsweise problematisch, weil so der Eindruck entsteht, dass es keinen wissenschaftlichen Konsens gibt. Das hatten vorhin auch schon Nathalie und Karel Mohn erwähnt. Wir haben uns dann aber gefragt, wie das eigentlich bei politischen KlimagegnerInnen, wie zum Beispiel Trump, Bolsonaro oder bei Teilen der AfD ist. Diese AkteurInnen kann Journalismus ja nicht einfach ignorieren. Das haben wir auch unsere ExpertInnen, Professor Dernbach und Herrn Mohn, gefragt.
3: Ich behaupte, dass Leute, die die AfD wählen, jetzt durchaus sehen, dass wir ein Klimaproblem haben, aber dass ihnen das, was an Maßnahmen diskutiert wird, oft nicht behagt, aus welchen Gründen auch immer. Das speist dann diese, diese Position. Und deswegen wählen sie dann auch AfD in der Annahme, okay, wenn ich jetzt diese Klimaschutzmaßnahme nicht will, dann wähle ich AfD und dann geht das Thema weg. Und diese Haltung ist jetzt nicht nur eine, die bei AfD-Anhängern verbreitet ist. Ich würde sagen, das gilt für weite Teile der Gesellschaft, dass man zwar schon, weiß, aha, wir haben ein Problem, aber wenn es dann konkret wird, dann sieht man doch bestimmte Klimaschutzmaßnahmen sehr kritisch und das halte ich auch durchaus für für legitim. Das heißt, mein Wunsch an den Journalismus wäre, diese Leute nicht immer so aufzublasen zu Wissenschaftsleugnern, weil es geht gar nicht um Wissenschafts- oder Faktenleugnung, sondern es geht dann darum, dass man über konkrete politische Maßnahmen streitet und da gibt es ein Für und Wider und ähm, das ist auch nicht sch schwarz oder weiß. Und das fällt zu häufig unter den Tisch, dass es eigentlich darum geht.
4: Es gehört auch dazu, im Journalismus auch zu diskutieren, auch unterschiedliche Positionen wahrnehmbar zu machen, das aber eben immer einzuordnen, die Zusammenhänge herzustellen, das ein Stück weit auch zu kommentieren, aber nicht so weit, dass sie die Meinung anderen aufdrücken sondern dass sie eben die Möglichkeit geben, dass das Publikum, dass die Rezipienten sich ihre Meinung auf der Basis der von Journalisten verbreiteten Tatsachen, Fakten und so weiter, sich ihre Meinung selber bilden können.
1: In einer Demokratie gehört es also dazu, unterschiedliche Meinungen zuzulassen und diese dann auch in den Medien abzubilden. An der Stelle ist dann jedoch die Unterscheidung zwischen Meinung und Fakten relevant. Journalismus hat hier dann die Aufgabe, die kritischen Äußerungen zu kontextualisieren.
0: Auf die eben gestellte Frage, wie im Journalismus mit der Herausforderung umgegangen werden soll, wenn in der Öffentlichkeit stehende PolitikerInnen sich gegen den Klimawandel positionieren, hat Professorin Dernbach einen guten Lösungsvorschlag.
4: Ich denke, eine Möglichkeit wäre, den Lokaljournalismus zu stärken und auf der lokalen, regionalen kommunalen Ebene klarzumachen, okay, das ist die große Politik. Also da müssen wir manchmal etwas tatenlos zusehen, was mir auch weh tut. Aber ich glaube, wenn wir das mehr hätten und auch das Thema Klimawandel, Klimaschutz erweitern auf das Thema Nachhaltigkeit, damit wird es noch komplexer. Ja, Aber wir haben diese Nachhaltigkeitsziele, diese 17 von den UN gelten ja auch nicht nur einfach international und Klimaschutzabkommen und so weiter, sondern genau darum geht es ja, dass es lokal, regional umgesetzt werden muss, weil die ganze Welt ist die Summe der kleinen Welten, der kleinen regionalen Welten. Und ich glaube, darüber kann die Power entstehen. Darüber kann auch die politische Power entstehen.
0: Es ist demnach wichtig, dass BürgermeisterInnen, regionale PolitikerInnen, Landräte sich dem Thema der Nachhaltigkeit annähern, in den Diskurs gehen und dies dann auch nach oben kommunizieren. Also regionale Erfahrungen sollen durchaus auch in die Parlamente reingebracht werden, um sozusagen einen Druck von unten herzustellen, sodass sich auch oben was tut. Professorin Dernbach sieht ein großes Potenzial für die Klimakrisenberichterstattung in der Stärkung des Regional- und Lokaljournalismus. Aber leider bleibt dieses Potenzial weitestgehend ungenutzt, beziehungsweise geraten regionale Tageszeitungen vermehrt aufgrund ihrer Struktur unter wirtschaftlichem Druck. Warum eine Stärkung des Lokaljournalismus dennoch von großer Bedeutung sein sollte – hören wir jetzt. Im
4: Lokaljournalismus liegen riesige Chancen. Das ist immer noch ein Potenzial, was völlig ignoriert wird. Da müsste die Power reingehen, da müsste das Investment reingehen und zwar sowohl das Finanzielle als auch das Ideelle. Und dann schließt sich wieder der Kreis auch zur Klimawandel, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsbewegung in der Region, im Lokalen. Dort werden die Themen wie Mobilität, wie CO2-Ausstoß, wie Konsum, wie Ernährung, wird alles dort diskutiert und entschieden, weil dort gehen die Menschen in den Laden und kaufen entweder Bio oder nicht oder regionales Obst und Gemüse oder die Papaya, die was weiß ich woher mit dem Flieger reingebracht wird. Da entscheidet sich, und das ist für mich eben wirklich das Potenzial von Lokal- oder Regionaljournalismus.
0: Karl Mohn von klimafakten.de schließt sich dem wie folgt
3: an. Ich würde das absolut unterstreichen, dass eine sinnvolle Annäherung an den Klimawandel darin besteht, dass man Nähe herstellt. Der Klimawandel wird in den Medien häufig so dargestellt als etwas, was in der mittleren bis fernen Zukunft liegt, zukünftige Generationen betrifft oder heute Orte Arten, Spezies, die ganz fern von uns sind. Die Malediven, irgendwelche Pazifikinseln, die Arktis, die Eisbären. So, das ist alles nichts, was mit unserem Alltag zu tun hat. Und deswegen fällt es vielen Leuten eben auch schwer, das Thema zu begreifen. Und ein lokal orientierter Journalismus wäre ein sehr guter Weg.
0: Allgemein kann festgehalten werden, dass False Balance vorkommen kann, wenn ein an sich richtiges journalistisches Prinzip, nämlich das der Ausgewogenheit, auf einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt angewendet wird, bei dem es eigentlich gar keinen wissenschaftlichen Diskurs gibt. Und genau das ist beim anthropogenen Klimawandel der Fall. Die Mehrheit der WissenschaftlerInnen sind sich darüber einig. Wenn man in der Berichterstattung dann einen Leugner oder eine Leugnerin gegenüberstellt, dann ist es False Balance. Zum Glück haben wir hier in Deutschland kein Problem mit diesem Phänomen und die Berichterstattung über den Klimawandel findet faktisch korrekt und ausgewogen statt. Wenn das Thema euch interessiert hat und ihr euch noch näher informieren wollt, dann schaut doch gerne in unseren Show Notes rein. Da findet ihr weiterführende Links und auch die Forschungsergebnisse der besprochenen Studien. Die gesamte Podcast-Reihe findet ihr auf campusradio karlsruhede und auf Spotify. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Dieser Podcast ist ein Teil der Reihe Krisenstimmung, wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann.